0: Allora il tema di oggi è il manto della lode. Continuiamo sul tema dei mantelli e parliamo di un manto messianico che dà il Messia a ognuno. Poi parleremo del contesto in Isaia 61. Ma vogliamo dare una breve definizione subito. Cos'è il manto di lode? Chi indossa il manto di lode? Il manto di lode lo indossa chi ha imparato a vivere indipendentemente dalle circostanze. E se glielo lo vogliamo dire con le parole dell'Apostolo Paolo, lui ha detto, ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Quindi Paolo ha detto che non è che è nato con lui questo, non è una cosa naturale, è un processo di apprendimento. Ho imparato ad essere contento, a imparare a essere depressi non c'è bisogno di processo. ma ad essere contenti è un processo di apprendimento e la gioia ci viene dalla presenza perché c'è gioia, sazietà nella sua chi sta nella presenza non può essere depresso quindi indossa il manto chi ha imparato a vivere indipendentemente dalle circostanze ora entreremo nell'argomento ma prima di tutto vi voglio dare la scrittura da cui abbiamo tratto questo titolo Isaia 61 dall'1 al 3 e leggiamo che è quello che poi Gesù ha letto nella sinagoga di Nazareth lo Spirito del Signore l'Eterno è su di me perché l'eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto anche questo è un processo, la guarigione dell'anima è un processo perché quando tu fasci inizi un processo, non lo termini poi dice a proclamare la libertà a quelli che sono in cattività chi è che ci vuole tenere in cattività il nemico gli spiriti e oggi cacciamo ogni spirito di cattività cacciamo ogni spirito di schiavitù perché dio non ci ha chiamato a schiavitù ci ha chiamato a libertà e dove c'è lo spirito del signore c'è libertà quindi significa c'è liberazione l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'eterno e fermiamoci qua perché Gesù in Luca 4,18 non è andato oltre questo. Il giorno di vendetta del nostro Dio non è per la prima venuta. La prima venuta ha portato la grazia La vendetta e il giudizio verso le nazioni verrà alla seconda. Ecco perché Gesù nella sinagoga di Nazareth si è fermato lì, perché stava parlando solo della prima venuta, non della seconda. Quindi saltiamo questa parte che Gesù ha saltato, l'anno di grazia dell'Eterno, Per consolare tutti quelli che fanno cordoglio. Chi sono quelli che fanno cordoglio in Sion? Andiamo al verso successivo. Per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion, due volte riportato. Ascoltate, questo cordoglio non è un cordoglio negativo quelli che fanno cordoglio in Sion e Sion rappresenta le persone più vicine al cuore di Dio perché è la città di Dio quelli che fanno cordoglio sono quelli che conoscono le vie di Dio e quando vedono che le vie di Dio non sono praticate fanno cordoglio per riportare le persone alle vie di Dio in altri termini sono gli intercessori per dare loro un diadema, invece della cenere. Vedremo che sacco e cenere rappresentavano l'umiliazione. L'olio della gioia invece del lutto. Il lutto è contagioso. Se tu entri in un posto dove c'è un morto, se anche eri tranquillo, gioioso, la... La tua faccia cambia anche l'olio. È contagioso e si spande, viene chiamato l'olio della gioia perché l'olio è contagioso. L'olio si spande dove c'è olio, rimane tangibile, visibile, si allarga. È una macchia. E cosa si dice? A macchia d'olio. La gioia è una macchia d'olio. Uno vicino a te contento ti contagia. l'olio della gioia invece del lutto e qui siamo arrivati al nostro titolo il manto della lode invece di uno spirito abbattuto il manto della lode è l'antidoto alla depressione perché lo spirito abbattuto rappresenta depressione quando una persona è abbattuta è una persona depressa e una persona abbattuta è una persona che ha perso la speranza ma quando indossi il manto della lode è perché tu hai scoperto il tuo futuro e la tua speranza che viene dal Messia e poi è stato fatto un canto stamattina una parte l'abbiamo cantato estemporanea affinché siano chiamate querce di giustizia la quercia rappresenta stabilità perché è forte ha delle radici forti la piantagione dell'eterno per manifestare la sua gloria in altri termini quando noi indossiamo il manto della lode invece dello spirito abbattuto diventiamo querce di giustizia significa acquistiamo stabilità e acquistando stabilità manifestiamo la sua gloria nell'istabilità non manifestiamo la sua gloria manifestiamo la nostra debolezza ma nella stabilità manifestiamo la sua gloria Allora avete notato che nel titolo, nel testo che abbiamo letto, si parla oltre che di lode, anche di gioia. Cos'è la gioia? Secondo componente del frutto dello Spirito. Amore. Qual è il secondo? Qual è il terzo? Pace amore, gioia, pace, poi ce ne sono altri sei, ma è il secondo componente del frutto dello Spirito. Ora, quando Dio parla di gioia, non parla di gioia circostanziale, ma parla di gioia che nasce dalla rivelazione la gioia circostanziale dipende dalle cose che ti avvengono la gioia per rivelazione dipende da quello che conosci di Dio le persone che non conoscono Dio conoscono solo la gioia circostanziale le cose vanno bene e si rallegrano, le cose vanno male e si rattristano ma le persone che conoscono Dio si rallegrano in ogni tempo Quindi quando parliamo di gioia Dio non ha detto che dobbiamo essere felici per le circostanze. Dio ha detto che noi dobbiamo attingere la gioia dal nostro spirito indipendentemente dalle circostanze. In altri termini, quando vedi le cose come Dio le vede, tu sai che Lui fa cooperare tutte le cose al bene per quelli che lo amano e che sono chiamati secondo il suo proponimento. Quindi le circostanze non avranno il potere di cambiare Dio, ma è Dio che ha il potere di cambiare le circostanze. Andiamo a vedere a proposito di questo. Poiché la gioia la attingiamo da dentro di noi, dal frutto dello Spirito. Guardiamo cosa dice un profeta meraviglioso, Abba Cook. Abacuc sembra che è vissuto nel tempo del coronavirus. Perché c'era crisi da tutte le parti. E disse così in Abacuc 3,17: Anche se il fico non fiorirà, quindi, se il fico non fiorisce, non ci saranno fichi. E non ci sarà alcun frutto sulle viti, quindi, niente uva e niente vino. Anche se il lavoro dell'olivo sarà deludente, cioè tu coltivi l'olivo e non ti fanno una live. Niente olio. E i campi non daranno più cibo, semini e non raccogli. Anche se le greggi scompariranno dagli ovili, quindi ci avevi pecore. E muoiono tutte. Scompaiono. E non ci saranno più buoi nelle stalle. Cioè uno del mondo avrebbe detto mi suicido <ride> che io rompo tutte le cose che vanno a costruire male diceva ma è a me mi succede e invece cosa ha detto il profeta io esulterò nell'eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza perché la mia sorgente e lui non sono le circostanze questo è meraviglioso in altri termini cosa ha voluto dire il profeta io non dipendo da quello che avviene attorno a me io dipendo dalla mia sorgente è lui che si prende cura di me non importa come vanno le cose attorno a me la mia sorgente è lui quindi quando noi parliamo della gioia come frutto dello spirito significa che noi rispondiamo alle circostanze anche negative soprattutto negative perché se le cose vanno bene ti viene facile gioire attraverso la gioia e la lode e poi vedremo che perché la lode si chiama sacrificio della lode anche quindi quando noi rispondiamo ai problemi e alle difficoltà non stiamo facendo altro che mentre lodiamo Dio che esaltare le sue virtù le sue qualità e il suo carattere che è immutabile le circostanze mutano Dio non muta lui è lo stesso ieri oggi è in eterno il coronavirus non ha cambiato Dio ma è Dio che cambierà il coronavirus perché la pandemia non può durare sempre ma la benignità di Dio durerà sempre andiamo a vedere un'altra scrittura molto importante in Isaia 12 dal verso 4 lui ci insegna in quel giorno direte celebrate l'eterno invocate il suo nome fate conoscere le sue opere tra i popoli proclamate che il suo nome è eccelso cantate lodi all'eterno perché ha fatto cose grandiose perché dobbiamo lodare il signore perché ha fatto cose non ha fatto cose grandiose nella tua vita noi lo lodiamo perché lui ha fatto cose grandiose ascoltate questo è per quello che già ha fatto quindi stiamo riferendoci al passato ma poi isaia dice questo sia noto in tutta la terra ora parla del presente il nostro presente è notte perché le cose invece di andare avanti la notte è diventata più fonda giusto giusto la Sicilia è una delle due regioni in zona rossa ma noi cosa abbiamo detto che siamo entrati in un periodo di notte in attesa dell'alba di un nuovo giorno quindi noi non vediamo la notte, noi vediamo, siamo in attesa del nuovo giorno. E guardate ora cosa dice al presente. Grida ed esulta di gioia, o abitatrice di Sion. Qual è la motivazione perché devo gridare ed esultare di gioia? Perché le cose stanno andando meglio? No, perché grande è grande in mezzo a te il Santo di Israele grande in mezzo a te ora è grande in mezzo a te il santo di israele lui non dipende dalle circostanze lui è lo stesso lui è grande in mezzo a te e siccome la sua grandezza non muta tu lo puoi lodare in ogni tempo lo puoi lodare sempre e la sua lode sarà sempre nella tua bocca allora la lode non si basa su come ti senti, ma è sempre la risposta appropriata a chi Dio è e cosa fa, cosa ha fatto, cosa sta facendo, cosa farà. E poiché i piani del Signore non possono mutare, nessuno può cambiare i suoi piani lui ha rivelato la fine fin dal principio e poiché la fine è gloriosa tu lo puoi già lodare anche quando non la vedi quindi lo lodiamo per quello che fa lui non muta lo lodiamo per ciò che ha fatto per ciò che sta facendo e per ciò che farà dio non ti vede come sei ora dio ti vede già glorificato Per rispondere con la lode alle difficoltà sono necessarie due cose. La prima cosa deve avere conoscenza della parola perché chi non ha conoscenza della parola è esperto nel lamentarsi e mormorare. è laureato in mormorologia. Devi avere conoscenza della parola di Dio. Devi sapere quello che lui ha fatto e lui continuerà a farlo. Quello che sta facendo, lui lo sta facendo. E quello che farà, lui lo farà e nessuno lo fermerà. Devi conoscere in altri termini la parola di Dio. E l'altra cosa, devi guardare e considerare tutte le cose alla luce di ciò che non muta e non lasciarti ubriacare da ciò che i sensi naturali ti vogliono fare percepire e vedere. Andiamo a vedere questa scrittura che conoscete molto bene, 2 Corinzi 4, 18, perché dice, e siamo nell'era della distrazione, l'era del cosiddetto intrattenimento, perché vogliono tenere impegnati i nostri sensi naturali, i nostri occhi. Ascoltate, l'italiano medio vede sette ore al giorno la televisione e il predicatore medio predica la domenica un'ora massimo. Quindi abbiamo 7x7 7 49 ore rispetto a un'ora e io in un'ora devo ribaltare tutto quello che in 49 ore la televisione vi ha detto. Perché dice mentre abbiamo lo sguardo fisso alle cose, non alle cose che si vedono, ma che cosa vedono gli italiani durante tutto il giorno? Vedono YouTube, vedono Internet, vedono la televisione, vedono i social. Ma la Bibbia dice che non deve avere lo sguardo fisso alle cose che si vedono. Ora non sto dicendo che tutto quello che vedi è sbagliato. Ma dice che questo può diventare una distrazione se non riesco più a vedere la realtà con gli occhi di Dio. Se questo mi influenza a vedere la realtà... Dice, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, hanno data di scadenza, le cose che si vedono non durano sempre, le cose che si vedono cambiano, le cose che si vedono scadono, ma le cose che non si vedono non hanno data di scadenza, sono eterne. E quale può essere il problema? Che ci lasciamo distrarre da ciò che si vede che è passeggero e perdiamo di vista ciò che invece dura in eterno. Se ho questo sguardo fisso alle cose che non si vedono, posso indossare il manto della lode senza nessun problema. Ma più mi ubriaco di cose che si vedono, meno sento il bisogno di lodare e forse sento più il bisogno di lamentarmi e mormorare. la fede si basa su ciò che non si vede mentre abbiamo lo sguardo fisso alle cose che non si vedono la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono in altri termini quando fai le cose per fede non hai bisogno di vedere nulla hai bisogno di credere quello che Dio ha detto la fede apre le porte all'aiuto di Dio perché quando tu credi ti accordi con quello che Dio ha rivelato, perché la fede viene dall'udire la parola. Salmo 50 verso 23. Ora qui viene usato il termine sacrifici di lode chi mi offre sacrifici di lode mi glorifica e a chi si comporta rettamente gli mostrerò la salvezza di Dio a me piace anche un'altra versione che dice chi mi offre sacrifici di lode mi glorifica e chi si comporta rettamente apre la strada perché gli riveli la via della salvezza o per meglio dire come uscire fuori da quella condizione perché non sta parlando della salvezza eterna per andare in paradiso, sta parlando di situazioni che viviamo qui in questo tempo. Che significa sacrifici di lode? Se tu lodi Dio quando il tuo conto corrente sta molto bene, è facile, grazie Signore per l'abbondanza. Ma se tu lodi Dio quando è in rosso, pure lui è in zona rossa, distanziato dai soldi (ride) allora ti costa lodare Dio che ti provvede ogni cosa perché in quel momento non vedi nulla e che non hai nulla e quando lodi Dio che è colui che ti provvede non avendo nulla ti costa sacrificio dirlo perché non hai nessuna evidenza quando sei malato e credi nella guarigione divina ma i sintomi continuano a tormentarti, e a farti stare male e tu lo continui a lodare nonostante che non hai nessuna evidenza della tua guarigione. Quello è sacrificio di lode perché tu non ti accordi con i sintomi, ti accordi con la parola. E Dio ha detto che i sacrifici di lode sono un'offerta che Lui gradisce. In altri termini tu non ti accordi con la circostanza, ti accordi con Dio. E Lui ti dà la via di uscita. Questo è bellissimo. è meraviglioso. Andiamo di nuovo al manto della lode. Ritorniamo a Isaia 61.3 perché il manto della lode è l'opposto del sacco e della cenere per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion per dare loro un diadema invece della cenere l'olio della gioia invece del lutto il manto di lode invece di uno spirito abbattuto cos'era il sacco? Se volete prendere un appunto, un esempio lo potete trovare in Ester 4.1, dove quando si era fatto l'editto per distruggere tutti gli ebrei, Mardocheo si vestì di sacco, di cenere, e cominciò a gridare per tutta la città. Sacco e cenere rappresentano umiliazione uno che si veste di sacco non è alla moda anche se ora tutte si vestono sciazzate. forse hanno bisogno di umiliazione <ride> infatti quando io vivo tutte queste pantalone a atere, che a te che mi una vergogna ora è diventata una moda <ride> <ride> o c'hanno tutti cane che hanno fatto pantalone e ci salzano <ride> e se pagano cari più grande è lo strappo più cari sono <ride> allora dice manto della lode invece di uno spirito abbattuto e dicevamo che Il manto della lode è l'opposto dello spirito di umiliazione. Tanto è vero che alcune versioni traducono manto della lode e splendide vesti. Il sacco non ha un colore grazioso. L'avete visto i sacchi che colore hanno? Hanno sempre colori grigi, marrone. Ma il manto della lode era colorato coloratissimo per andare a festeggiare e celebrare cioè tu non ti vesti in un funerale così ma tu ti vesti in un matrimonio così e sarei tentato di dire che la veste di Giuseppe era un manto di lode perché era una splendida veste colorata quindi Giuseppe indossava una veste vocazionale ma era colorata quindi era per dargli un futuro e una speranza a lui e a tanti altri. quindi invece di uno spirito abbattuto che si umilia, che si veste di sacco e cenere una veste colorata Un manto di lode per celebrare, serve per celebrare, e il vestito per celebrare qualcuno. Quando Gesù andò a Nazareth, nella sinagoga dove era cresciuto, perché Gesù non era di Nazareth, anche se si dice Gesù di Nazareth, ma Gesù abitava a Nazareth, era di Betlemme. Gesù era nato nella tribù di Giuda, che è a sud, mentre Nazareth è nell'Alta Galilea. Gesù non era Galileo, Gesù era Giudeo. E la parola Giuda, sapete che significa? Lode. Quindi il manto della lode lo dà colui che è nato nella tribù di Giuda, che è il Messia il manto della lode è un manto messianico perché senza il messia non c'è futuro e non c'è speranza allora cosa fa Gesù entra nella sinagoga di Nazareth e legge Isaia 61 ma come abbiamo detto non parla di giudizio si ferma all'anno accettevole del Signore perché nella prima venuta si staura l'era della grazia ma nella seconda venuta ci sarà il giudizio delle nazioni la chiesa viene rapita prima nella quello che noi chiamiamo apparizione o rapimento gesù non mette i piedi sulla terra è la chiesa che dalla terra va nelle nuvole ma quando ritorna con la chiesa sulla terra torna per giudicare le nazioni quindi la seconda parte della profezia messianica di isaia 61 è riferita alla seconda venuta e la prima parte è riferita alla prima venuta ecco perché a nazareth gesù non ha parlato del giudizio ma ha parlato solo della grazia predicare l'anno accettevole del signore e quando finì di leggere riconsegnò il rotolo da dove aveva letto Isaia 61 e disse oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi ma la cosa strana sapete cosa fu che invece di lodare Dio che si era adempiuta la scrittura messianica loro invece, distratti dalla familiarità perché lo conoscevano, qualcuno dalla folla gridò «Ma chi c'è un figlio Falegname?» E hanno annullato tutto quello che Gesù aveva detto. Ma non è lui il figlio del Falegname, ma lui è il figlio di Giuseppe. Era il momento più bello di adempimento della profezia messianica di Isaia 61. Hanno avuto nella sinagoga di Nazareth il privilegio di averla sentita direttamente dal Messia, ma poiché non erano sintonizzati con la parola di Dio, non hanno potuto gioire di questa gioia del manto che Dio voleva dare a loro, perché erano i compaesani diciamo, di, di Gesù a Nazareth e potevano essere i primi ad avere la primizia del manto, ma non l'hanno compreso e non l'hanno ricevuto. dovevano gioire dovevano rallegrarsi ma non avendo rivelazione non hanno ricevuto questo ma chi ha un manto di lode non può fare a meno di lodare il Signore è una delle caratteristiche di chi è ripieno di spirito chi è ripieno di spirito come scritto in Efesi 5:19, 19, che il ripieno di spirito parla un linguaggio spirituale di salmi, inni e cantici spirituali e dice lodando con il vostro cuore il signore guardate efesi 5 19 parlandovi gli uni gli altri che linguaggio parliamo parliamo linguaggio di lamentela parliamo linguaggio di disperazione parliamo linguaggio di così sanno e non è male in peggio o parliamo il linguaggio di dio come parliamo con salmi inni e cantici spirituali cantando e lodando col vostro cuore il signore che ha un manto di lode loda Canta, si rallegra non dipende dalle circostanze dipende dalla rivelazione che ha di Dio perché sa già la fine nonostante che le circostanze non sono positive uno che indossava il manto di lode era Davide poi lo leggeremo alla fine il verso loderò l'eterno benedirò l'eterno in ogni tempo la sua lode sarà del continuo nella mia Se sarà del continuo significa che le circostanze passano, ma c'è una cosa costante che lo lodo sempre. Manto di lode, ci sono quattro salmi, se volete prendere appunti, dove Davide parla molto di unirsi a lui nella lode. Salmo 33, Salmo 103, Salmo 113 e Salmo 145 questi quattro salmi sono un invito che davide fa a tutto il popolo a lodare il signore chi indossa il manto della lode ama cantare e fare musica col cuore al signore come abbiamo letto in efesi 5 19 affronta le difficoltà con l'aspettativa della risposta divina presentare a dio le nostre richieste e sapere che le nostre richieste verranno esaudite. E chi ha un manto di lode ama adorare insieme agli altri. Io apprezzo che voi avete piacere di stare qua. Vi piace stare insieme. Perché uno potrebbe dire: muovi ora a casa, me lo vedo sul computer, un ne la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Lì si vedono le immagini. Qui siete presenti. Qui vivete la realtà. Quella è la realtà virtuale. Questa è la vera realtà. Io quando predicavo solo alle sedi ero afflitto. Oggi mi sento meglio, anche se mi manca il resto della Chiesa però c'è rispondenza, sento le vostre aspettative, sento la vostra gioia, sento il vostro amore, sento la vostra lode, sento la vostra consacrazione, sento il vostro piacere di stare con Dio e mi trovo così bene in questa atmosfera. Chi ha un manto di lode vede sempre la mano di Dio dove gli altri non la vedono e lo loda in ogni tempo. Vogliamo dare qualche esempio? Nella scrittura i figli di Israele escono dal deserto, escono dall'Egitto e si trovano nel deserto e il deserto non riescono a intenderlo perché se loderò l'eterno in ogni tempo lo dovevano lodare anche nel tempo che ero nel deserto o no? ma cosa hanno fatto? come la maggior parte delle persone immature guardano le circostanze e non guardano il piano di Dio andiamo a vedere in Esodo 13 verso 17 che succede quando il faraone lasciò andare il popolo dio non lo condusse per la via del paese dei filistei benché fosse la più breve quindi il popolo esce e dio decide che strada devono fare e la strada più breve è quella dei filistei ma lui invece gli fa fare un giro molto più lungo se andate a vedere dall'egitto che strada hanno fatto per arrivare nella terra di Canaan vedrete che non hanno fatto la strada più breve, hanno fatto una strada molto lunga. Perché lo, Dio lo ha fatto? Perché disse, perché il popolo non si penta quando vedrà la guerra e non ritorni in Egitto. In altri termini, se erano vicini all'Egitto, sarebbero stati più tentati a tornare in Egitto del fatto che fossero più lontani quindi dio li ha fatti allontanare tanto dall'egitto che anche se alcuni hanno avuto la tentazione di tornare in egitto ma sono stati pochi quelli ad aver avuto questa tentazione ma era impossibile ritornare indietro dio gli ha reso impossibile ritornare in egitto e li ha portati in una condizione dove non potevano andare solo avanti E Dio disse, gli faccio fare la strada più lunga, ma Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto verso il Mar Rosso. Non c'era bisogno che attraversassero il Mar Rosso. Potevano fare un'altra strada. Ma Dio li fece attraversare il Mar Rosso. E i figli di Israele salirono armati dal paese d'Egitto. Ora andiamo a vedere Esodo 14, Dio parla a Mosè e gli dice: Poi l'Eterno parlò a Mosè, dicendo: Dio ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino di fronte a Pi Airot, fra Migdol e il mare, di fronte a Baal zephon accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Gli dice un luogo specifico dove si devono accampare. Sono usciti 600.000 uomini, più o meno quanto sono tutti gli abitanti della città centro storico di Palermo. Siamo 800.000 con tutti i paesi vicini, ma siamo circa 600.000 dentro Palermo. Quindi immaginate, c'è una città intera accampata. E il faraone... Dirà allora dei figli di Israele: essi stanno vagando smarriti nel paese, il paese li tiene rinchiusi. Ora, ascoltate: il deserto, che per loro sembrava una grande difficoltà, e il mare, che sembrava qualcosa di impossibile da attraversare, perché 600.000 persone con gli animali e tutto, attraversare il mare non era una cosa da poco. Dio li conduce in una situazione che poteva benissimo non fargli passare. Perché Dio conosce i nostri nemici e li attira in una trappola. E quello che per noi poteva, poteva sembrare difficoltà è diventata la tomba dei nostri nemici. Perché Faraone fu attirato dall'idea di poterli riportare indietro perché ha detto sono qua vicino attraversiamo riportiamolo indietro e quindi Dio cosa fece? gli fece scegliere il viaggio più lungo ma gli fece scegliere il viaggio migliore affinché potesse fare in modo di potersi vendicare dai nemici del popolo che lo volevano riportare indietro. E io vi dico una cosa, il diavolo ci proverà sempre a riportarti indietro, ma Dio lo seppellirà. Perché Dio è un Dio di propositi, Dio è un Dio di piani, Dio è un Dio di propositi. E chiunque si mette contro il proposito di Dio non ha possibilità di ottenere vittoria, sarà sempre sconfitto. Faraone si mise contro il proposito di Dio. Amalek si mise contro il proposito di Dio e Dio fece morire Faraone con tutto il suo esercito e ha detto io sterminerò dalla faccia della terra la memoria di Amalek perché chi si mette contro il proposito di Dio si mette contro Dio stesso quindi loro si si lamentano del mare si lamentano del deserto ma il deserto è un mezzo educativo per loro e il mare è il mezzo che per loro è un'opportunità per appassare dall'altro lato, ma per i nemici è la loro tomba. Amen. Amen. E loro devono, dovevano lodare Dio, ma spesso mormoravano. Non capivano le vie di Dio. Ma Dio ha fatto sempre così. Ditemi una cosa, chi è che con quale spada Davide ha tagliato la testa a Golia? Davide aveva una spada, no? Aveva la fionda. Con la fionda si può tagliare la testa, no? Ma gli ha detto quando gli ha profetizzato, ti taglierò la testa. Con quale spada? Con la stessa spada di Golia. Ascoltate, nessun'arma fabbricata contro di voi prospererà e Dio prenderà le armi dei nemici, li darà a voi per distruggere i nemici. Poi c'è una cosa meravigliosa, una strategia di guerra che non è per niente razionale. È riportato in seconda Cronache 20, il re fatte viene aggredito ingiustamente da tre popoli, da tre nazioni, quelli del monte di Serri, Moabiti e gli Ammoniti, che come ci avete fatto caso nel Nuovo Testamento, gli Ammoniti non li troviamo più perché sono stati espulsi. Seconda ammonizione, basta. <ride> era una battuta naturalmente i moabiti se ne erano tutta a Roma e di fatti fa ah, moabita qua <ride> allora che succede? succede che queste tre nazioni questi tre popoli con un, con un esercito molto, con eserciti molto più grandi di quello che Israele poteva gestire, si schierano contro il popolo di Dio e arriva la notizia, brutta notizia, Josafat, sai, sono schierati contro di noi, in guerra, e Josafat che fa? Si mette a digiunare, a pregare, e chiede a Dio sapienza e Dio si rivela tramite il profeta e Dio dice questa battaglia non è vostra, è mia voi presentatevi, sono io che combatterò per voi e Giosafat fa una cosa strana chi è che mette in prima linea non ci mette né la cavalleria, né la fanteria ci mette i leviti cantori il gruppo Lode e i leviti cantano a squarciagola in prima linea loro sanno che l'arma ascoltate questo ogni volta che noi l'odiamo dio lo invitiamo a manifestarsi loro cominciano a lodare dio ad alta voce e voi immaginate gli altri eserciti che sentono che gli ebrei stanno cantando ci hanno una guerra e cantano e chi sa noi andrà a fare la crociera ma mentre loro cantavano e lodavano il signore il signore tese un'imboscata ai nemici e si sono cominciate a scannare tra di loro i, lo- i nemici tutti e tre questi eserciti si sono litigati tra di loro si sono massacrati tra di loro e l'unica cosa che ha potuto fare il popolo di israele è andato nel campo a prendersi il bottino di quello che loro avevano lasciato perché l'eterno aveva combattuto per loro Loderò l'Eterno in ogni tempo. Dio ha cambiato l'aggressione del nemico in una benedizione per il popolo e Dio cambierà l'aggressione del nemico in una benedizione per ognuno di noi. Nessun'arma fabbricata contro di noi prospererà. Siamo il suo popolo! I salmi parlano continuamente di come Davide racconta come Dio ha saputo trarre il bene dal male Dio cambia il male in bene il nemico pensa di farci del male come disse Giuseppe voi avete pensato di farmi del male ma Dio ha cambiato il male in bene andiamo a vedere qualcosa nel Nuovo Testamento Vangeli Giovanni 6 c'è un popolo affamato e Gesù parla con i discepoli e gli dice date voi l'oro da mangiare e chi gli dice ma come facciamo con tutta questa gente cioè voi già invitate a cena una famiglia e vi confornite immaginate 5.000 a cena cioè i discepoli e qui c'era uno a mangiare a tutto questo esercito. e Gesù fa cose strane gli dicono che c'è un ragazzino che ha cinque pani d'orzo e due pesci perché pani d'orzo? sapete l'offerta agitata che cos'era? era Era un covone d'orzo e il covone d'orzo rappresenta la primizia Gesù è la primizia di quelli che dormono. Lui è stato il primo risuscitato dopo essere morto con la nuova creazione, la nuova natura. E lui è lì come l'autosufficiente. Quindi quando dice a loro, dice che lo disse per metterli alla prova, perché sapeva cosa stava per fare. In altri termini, Gesù, ascoltate bene questo sapeva come attingere dalle risorse del cielo mentre provò i discepoli per vedere dove guardavano le risorse se sulla terra o nel cielo e le risorse sulla terra erano assolutamente limitate e insufficienti cinque pane e due pesci cosa cosa dissero i discepoli e che cosa sono per questa moltitudine non gliene tocca neanche un pezzetto ciascuno ma come affrontò la cosa gesù gesù prese i pani e dopo aver reso grazie scusate ma di che cosa ha reso grazie ha reso grazie al padre perché gli ha detto padre poiché tu hai risorse illimitate nel cielo io ti presento le risorse limitate della terra e tu con le risorse illimitate del cielo le moltiplicherai e sfamerai tutti. E i discepoli? Distribuì il pane ai discepoli, i discepoli alla gente seduta, così anche fece dei pesci finché ne vollero cioè fino a che non si saziarono tutti, non volete ancora, ce n'è. Tutti mangiarono e tutti furono saziati a dimostrazione che l'iddio autosufficiente era presente in mezzo a loro e dove c'è l'iddio autosufficiente non c'è nessuna insufficienza perché lui provvede per ognuno. Non sarà il coronavirus a togliervi il pane da tavola Dio è la nostra sorgente il Signore è il mio pastore nulla ci mancherà ma la cosa che mi sorprende è che quando Giovanni apostolo evangelista racconta il fatto nel verso 23 di Giovanni 6 lo racconta in una maniera particolare guardate come lo racconta ora altre barche erano venute da Tiberiade vicino al luogo dove avevano mangiato il pane voi cosa ci avreste messo? ci avreste messo un punto e invece Giovanni cosa dice? qual era l'origine del miracolo? dopo che il Signore aveva reso grazie Giovanni sta dicendo che il fatto che Gesù ha visto prima cosa sarebbe successo dopo perché sapeva cosa stava per fare ringraziò il padre prima di vedere qualcosa di visibile e poiché si mosse pienamente in fede il padre lo ha esaudito e poiché l'ha esaudito lui il miracolo lo attribuisce al fatto che Gesù ha ringraziato prima dopo che il Signore aveva reso grazie voglio dirti una cosa stamattina c'è qualcuno di voi che ci sono cose che non si sono sbloccate nella vostra vita ma siccome stamattina comincerete a ringraziare Dio con tutto il cuore da oggi si sbloccheranno le cose e il miracolo che non è mai avvenuto avverrà perché tu comincerai non solo più a chiedere ma a ringraziare che è già così Gesù provvide al bisogno di tutti il popolo tutti mangiarono, tutti furono saziati 5000 noi abbiamo bisogno di entrare, imparare, sviluppare l'abitudine di ringraziare Dio continuamente più abbiamo il manto della lode più non troverete nella bocca di chi ha il manto della lode linguaggio di lamentela e linguaggio di mormorio fino a che mormoriamo e ci lamentiamo significa che non abbiamo indossato pienamente il manto della lode o non mettiamo ogni tanto e poi nulla vamo ma il manto della lode deve essere sempre tenuto Ringraziare Dio nelle difficoltà, sapendo che abbiamo fiducia in Romani 8:28. Cosa dice Romani 8:28? Che tutte le cose tutte le cose che significa anche tutte le cose che ti sembrano contrarie anche tutti i deserti anche tutti i mar rosso anche tutte le spade anche tutti i nemici anche tutti i Golia che quando vengono contro di te ti sembrano cose negative ma Dio cosa fa? prende le cose negative e le trasforma in cose positive tutte le cose che operano al bene per quelli che amano Dio che sono chiamati secondo il suo proponimento Davide non sarebbe mai diventato Davide senza avere sconfitto Golia E tu mai saresti diventato quello che sei diventato senza aver affrontato dure battaglie e averle vinte. Quando la battaglia si è presentata, forse la prima cosa ti sei spaventato. Ma poi Dio cosa ha fatto? Ti ha rilasciato dentro una crescita, un carattere, una fiducia, una costanza che non avevi prima. Tutte le cose cooperano al bene. E ti insegnano a camminare per fede. Seconda Corinzi 4.13 dice che il nostro linguaggio è un linguaggio di lode, è un linguaggio di fede. Ma pure avendo noi lo stesso spirito di fede, perché solo chi ha fede loda, chi non ha fede si lamenta. Come sta scritto? Io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi che siamo palermitani crediamo e perciò parliamo. Dillo, anche noi crediamo e perciò parliamo. Anche noi crediamo e perciò parliamo quello che Dio ha detto. Noi crediamo in quello che Dio ha detto. Noi non crediamo in quello che ci dicono gli altri, noi crediamo in quello che Dio dice. Lode, ascolta, scrivetelo questo. Lode e ringraziamento portano il potere di Dio sulla scena come nient'altro. Volete che il potere di Dio si manifeste nella vostra vita? Lodatelo e ringraziatelo. Ogni volta che voi lo lodate e lo ringraziate, il potere di Dio è manifestato nella vostra vita. Poi diremo anche il resto, ma non ora. guardate salmo 34 verso 1 la domanda è in che circostanza davide ha detto io benedirò l'eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulla mia bocca sapete dove si trovava in una nazione straniera sapete come si trovava perseguitato da saul sapete è stato a rischio si trovò nel re achis da lì, da lì la frase Achis a Achis <ride> <A chissi. ride> e Davide sapete cosa ha fatto? siccome si è trovato tra i nemici non è che lo amassero ha avuto un po' di paura perché diceva noi siamo pochi e noi siamo Achis cosono <ride> E sapete cosa ha scoperto Davide? Che in questa nazione avevano paura dei pazzi. E quando c'era uno pazzo, egli si scantavano e non lo toccavano. E allora Davide si finse pazzo. Se guardate cosa dice il Salmo, dice: Quando Davide si finse pazzo davanti ad Abimelech, che lo scacciò via, ed egli se ne andò. Perché, quando Davide cominciò a schiumare, a fare un fuori a fare un pazzo, che Non avevamo tanto fuoco di capurucchino, ci mancava, ma facetelo avere. E Davide fu mandato via, e così fu liberato dai suoi nemici e lui disse io benedirò l'eterno in ogni tempo e la sua lode sarà del continuo nella mia bocca non era in una circostanza positiva era in una circostanza di pericolo disse dio mi libererà dai miei nemici c'è un proposito nella mia vita e lui dichiarò questa frase che è diventata storica io benedirò l'eterno in ogni tempo ditelo con me io benedirò l'eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulla mia bocca amen non era in circostanze facili quando le circostanze sono facili è facile dire grazie signore le cose stanno andando bene è a posto Quando noi dobbiamo, siamo chiamati a, a indossare il manto della lode. Non sempre abbiamo voglia di farlo, perché abbiamo un'anima, abbiamo emozioni. E quando cose negative avvengono nella nostra vita, a volte la nostra prima reazione non è lodare Dio. Ma ti voglio dire una cosa, tu hai bisogno del manto della lode, soprattutto quando non hai voglia di lodare perché quando sei scoraggiato quando sei stanco quando sei deluso non hai voglia ma è così che ne esci fuori indossando il manto della lode e lodando il Signore in ogni tempo proprio in quel tempo dove non ti va per niente tu lo fai e diventa sacrificio di lode È difficile da fare, per questo è un sacrificio. Ma è quello che devi fare in quel momento, per uscire fuori da quella situazione. Quindi quando lo fai, non dai, stai dando valore alla circostanza, stai dando valore alle sue promesse che sono sì ed amen. Perché tutte le sue promesse sono sì ed amen. Quando tu invece ti scoraggi stai dando valore alle circostanze, come se possono fermare il proposito di Dio, ma nessuna circostanza può fermare il proposito di Dio. È il proposito di Dio che sottometterà tutte le circostanze. Vi do due versi per concludere. Filippesi 2,14 dici che c'entra questo col manto di lode sì perché il contrario del manto di lode è mormorare perché o lodi Dio o ti lamenti il popolo di israele aveva una grande opportunità di lodare Dio nel deserto e capire lo scopo del deserto e invece mormorarono e cosa ci dice la parola fate ogni cosa ognuno dica ogni cosa senza mormorare tu puoi avere un bellissimo compito nella chiesa una bella responsabilità che Dio ti ha dato ma lo puoi rovinare lamentandoti hai una bella posizione per servire per fare la differenza ma lo puoi rovinare mormorando e disputando. Cosa dice la scrittura? Tutte le cose che fai, non le fare, mormorando, ma fatelo senza mormorare, fatelo con lode, gioendo, rallegrandovi. E c'è un'altra scrittura. Prima Corinzi 10, 10. L'opposto del manto della lode ma noi dobbiamo indossare il manto della lode ma ci sono cose che sono state scritte per il nostro ammaestramento e dice non mormorate è un comando quando un papà dà un comando ai figli è perché li vuole preservare da qualcosa che non riescono a capire e quando il papà nostro ci dice non mormorate come alcuni di loro mormorarono per cui perirono per mezzo del distruttore. Ascoltate, questo è quello che vi ho detto, ve lo dirò dopo. La lode porta Dio sulla scena e il mormorare e il lamentarsi porta il distruttore sulla scena. Da dove comincia la distruzione? Dal mormorare, dal lamentarsi invece di essere grati di quello che abbiamo cominciamo a lamentarci invece di essere grati di quello che dio ci ha dato cominciamo a mormorare e a lamentarci e sapete che quelli che mormorarono perirono ma quelli che lo darono entrarono nella terra promessa quelli che avevano uno spirito di fede ho creduto perciò ho parlato Giosuè e Caleb entrarono nella terra promessa ma erano di un altro spirito non avevano uno spirito di mormoria avevano uno spirito di lode uno spirito di fede la lode e il ringraziamento portano Dio sulla scena lamentele e il mormorio portano il distruttore sulla scena scegli Cosa vuoi nella tua scena? Se vuoi Dio o se vuoi il distruttore? Ma so che avete fatto la vostra scelta. Volete il manto della lode. E col manto della lode il distruttore viene tenuto lontano e non potrà agire sulla vostra vita e nessun'arma fabbricata contro di voi mai prospererà perché Dio ci ha dato un manto messianico di lode. Il Messia ci dà questo manto messianico e se tu mantieni indossato il tuo manto di lode e la tua posizione sicuramente vedrai i risultati perché attraverso la tua lode Dio interverrà nella scena e ti libererà da tutti i nemici e ti porterà nella vittoria e nel trionfo. In Cristo Gesù. Amen e Amen.